1: 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan, Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Kerim Kılavuz, Poyraz Liman'daki stüdyomuzdan gerçekleştireceğiz bu programı. Öncelikle tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, yes, yes. Çok teşekkürler. Senin de iyi olduğunu görüyorum. Gerçi biraz gribal bir enfeksiyonun var gibi duruyor evet, ama.
0: Biraz sanki soğuk algınlığı var gibi. Evet, mevsimsel bir durum galiba. En muhafet. <Gülüyor> Havalar soğudu.
1: Evet rüzgar da yarın artıyor galiba. değil mi? 7-8 veriyor. Yarın sert diyor? Yarın öbür gün 2 gün sert. Evet. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim istersen. Tabii. Ben çok küçük bir şekilde geçen haftayı özetleyeyim. Yani programı şimdi dinleyen, geçen hafta dinlemeyen dinleyicilerimiz için. Kerim Kılavuz bizim çok sevdiğimiz birisi. Bozca'da da yaşayan birisi. Kerim Kaptan diyebiliriz kendisine. Bozca'da da yıllarca süngerle balıkla balıkçılıkla uğraştı ama bu arada Hacettepe'de elektrik elektronik mühendisliği bitirdi bitirdikten sonra bu işi yapmadı ve balıkçılığa devam etti sanıyorum 20 yıla yakın bir zaman balıkçılık yaptı denizden soğuduğunu hissettiği zaman da tam ne yapacağım diye düşündüğü sırada bu diplomada artık işe yaramaz dediği bir anda burada rüzgar enerji santrali kurulmaya başlandı ve o santralin şu anda başına geçti. Orayı yönetiyor. Hatta çok hoş bir hikaye var. Geçen hafta anlatmıştık bunu teferruatıyla dinleyicilerimize. Benim tayfalarım ne olacak diye bir iş görüşmesi yapmıştı Önder Demirer'le. Önder Bey de Kerim abiye tayfalarda bekçi olsun o zaman oraya. Ve orada işinizi birlikte yapın demişti. Ve bütün o yıllarca birlikte balık yakaladığı ekip Aynı şekilde Bozcalı'da Rüzgar Enerji Santrali'nde birlikte çalışmaya devam ettiler. Ve bugüne gelen bir hikaye bu. Biz bunun arasından hikayelere bakıyoruz. Yanlış anlatmadım değil mi Kerim abi? Yok doğru. Tamam. İstersen bir sonraki programda bu konuyla başlarız diye konuştuğumuz konuyla Hı. başlayalım. Okulu bitirdikten sonra denizi tercih ettin
0: direkt. Evet. Hiçbir şekilde düşünmedim. denizden yana yaptım. Çünkü denizde kendimi daha başarılı olacağımı hissettim. Ve denizi de çok seviyordum. Yani i̇nsanın hayatta yapmak istediği şey nedir? En çok hoşuna giden iştir. O prensiple okulu bitirdim. Ondan adaya geldim. kaya bindim. Denize açıldı. Ve denizde yıllarca, yani daha önceleri okurken sadece yaz aylarında deniz de uğraşabiliyorduk. Ama bana yetmiyordu. Kışıma okula gidiyorduk. Yok dedim ben bu işi yaz kış bütün yıl yapmam lazım. Ondan sonra geldim. Devamlı kayıkta hatta kayıkta yatıp kalkıyordum. Ve çok da hoşuma gidiyordu. Kayıkta yatmak, hava kaldığı zaman derinize açılmak, havanın kalmasını beklemek. Havanın kalması rüzgarın durması anlamına geliyor. Evet rüzgarın kalmasını beklemek ve rüzgar kaldığı zaman büyük bir istekle derinize açılmak. Denize dalmak, işte ah olta, yani her türlü denizle ilgili. Karaya kayıt çekip atma, onların tam boyasını yapma.
1: Hepsini siz yapıyordunuz değil mi?
0: Evet. Ee, ve bütün geçim tabii denizden, denizdeki yapılan uğraşla oluyordu. Ve yetiyordu. O zamanlar balık da boldu. Yani balık bulamama gibi bir derdimiz yoktu.
1: Hatta sürekli balık avlamıyordunuz yani bankadan para çeker gibi balık
0: e, gidip evet, avlamıyordunuz değil mi? Evet hatta ihtiyaç kadar mesela diyelim yarın bir milyar para lazım çok acil. E, hava kaldığı zaman yani bir milyara biz garanti gözüne bakıyorduk. Çünkü denizde ne olduğunu nereden ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ve ihtiyacımız kadar avlıyorduk yani fazlasını avlamıyorduk. Bu kadar yeter deyip ondan sonra yarın gün çalışmayla döndüğümüz zamanlar bile e, olmuştur. Öyle bir şeyimiz vardı. Yani denizi bir garanti bankası gibi görüyorduk. <gülüyor> garanti bankası güzelmiş. <gülüyor> evet ve o zamanlar da deniz hakikaten öyleydi yani. Her şey boldu. Fazla bir zahmet arama şey yapmadan istediğimiz balıkları tutabiliyorduk. Ve istediğimiz kilo kadar tutabiliyorduk. Öyle bir imkanlar vardı. Ve sonradan... Denizin altındaki, altındaki kadar denizin üstünde balıkçı olunca deniz verimsiz olmaya başladı. Yani yetmemeye başladı. Bozçada'ya dışarıdan gelen tekne sayısında büyük çoğalma oldu. Ve o kadar balıkçın arasında denizden nafaka çıkarmak artık zorlaşmaya başladı. Eski bolluklar kalmadı.
1: Üstelik en rahat... E- biz, konuda davranan kişilerden birisin sen. Çünkü bütün meraları, taşları, etrafı e, evet. en iyi bilen kişi diyebilirim senin için. Öyle
0: olmasına rağmen e, tekne sayısı çoğalınca artık zorlanmaya e, başladığını hissediyorsun. İstediğin şeyi bilemiyorsun. O gün ne kadar tutacağını artık garanti veremiyorsun. Yani şartlar, Risk başladı e, risk yani. Risk ortama başlamıştı. E, sonradan bu rüzgar santralı burada kurulunca Önder Bey'de de bizim eskiden bir kanı çıktığımız vardı. İşte öyle olunca, benim de üniversitede elektronik mühendisliğinde, mühendisliğinde okumuş olmam. Yani bu da ikinci bir iş dalı oldu bizim için. Evet, öyle olunca artık ikisinden birini tercih etmek gerekiyordu. Artık Deniz'i ikinci plana hatta üçüncü plana bırakmak zorunda kaldı gördüğüm e en zaten... enteresan
1: kişilerden birisin abi. Yani elektronik Ama... mühendisliğini ikinci tercih, üçüncü plana, ikinci plana atıp yıllarca evet. kullanmayıp e, sadece denizi tercih etmek gerçekten müthiş bir hikaye. İnsanlar genelde ilk önce işlerini yaparlar, okuluyla ilgili bitirdikleri işlerini yaparlar ve emeklilikte denize dönerler. Sen tam tersini daha ileride ikinci Ama iş şimdi şöyle yapmışsın.
0: insanlarda mesela şu var. Ben çok insanlar onu duymuşumdur. İşte emekli olayım. İşte bir yer alacağım, bir çiftlik hayatı, bir şunu yapacağım, bunu yapacağım falan böyle bir hayaller içinde e, oluyorlar. Fakat emekli olduktan sonra artık güçleri tükendiği için, fiziksel güçleri artık zayıfladığı için o dediklerinin çoğunu yapacak gücü bulamıyor kendisine ve yapamıyorlar. Çünkü düşündüğü, yapmak istediği şeyler gençlikte olması gereken, yapılması gereken işler. Enerji varken. Şimdi ben... Emekli olduktan sonra denizde balıçlık yapacağım desem yapamazdım. Çünkü yaşım geçecek artık o fiziksel gücü kendine bulamayacak. Evet bu yoğunlukta Ama dolarak gençken, gençken onların hep üstesinden geliyorsun. Bütün o zorlukların şeylerin üzerinden. Yani ben emekliliğinde insanların yapmak istediği şeyi gençliğimde yaptım. Ondan sonra artık durgunluk dönemi geldiği zaman da işe girdim. <gülüyor> Çok güzel gerçekten. Ee, evet.
1: Abi tekneye geri dönelim istersen. Sizin tekneyi de biraz anlatalım. Bir baltabaş. Geçen evet. programda da çok az bahsettik ama gene e, anlatalım. Tam gerçek anlamda tipik bir süngerci teknesi diyebiliriz bu tekne için.
0: Evet. Süngerci teknesiydi. Su kesimi çok fazlaydı. Manevrası çok kuvvetliydi. Olduğu yerde dönebilecek kapasite yani dalgıcı rahat takip edebilecek şeydi. 8,5 metre kayık, 110 santim su kesimi vardı. Yani bayağı bir yarı denizaltı diyebilirim onları. Ee, teknenin mesela özelliklerinden en ilginç benim hoşuma giden özelliğinden bir tanesi açıkta öyle rüzgar lavalara yakalandığımızda Birinci dalgaya üstünden çıkar aşağıya inerdi. ikinciye çıkma zahmeti görmezdi. Dalganın ortasından geçer, öbür dalgından çıkardı <gülüyor> Sağlamdı yani. Sağlamdı. Bu arada güvaltaları falan ne o su içinde kalırdı. Evet. O yüzden ben hep yarı denizaltı diye şey
1: yapmadım. <gülüyor> Üzerinde nasıl bir ekipman vardı? yani Siz dalış malzemeniz, sünger çıkardığınız zamanlarda bir nargile düzeni vardı. Nargile
0: vardır. sistemiyle.
1: Bir kompresör yani tüp, vardı üzerinde.
0: Kompresör vardı, hava basardı. Kayın kıçı altında bir hava tüpü vardı. Oraya kompresör hava basardı. O tüpten de saatlerden geçtikten sonra 100 metre bir hortum, hava otumu vardı. O 100 metre hortumun ucunda da dalgıç vardı. Yani o bizde hava bitme derdi olmazdı. Makine çalıştığı sürece kompresör devamlı hava basardı. Ve dalgıç istediği kadar suyun altında dedi. Mesela TÜP'te her zaman bir zaman sorunu Tabii. oluyordu. Bizde öyle bir sorun yoktu. Yani nargilerin en avantajlı tarafı oydu. İstediğin kadar suyun altında kalabiliyorsun. Hava bitme derdi. Ee, hiçbir zaman olmuyordu.
1: E, dip zamanlarına geleceğiz. Onları da soracağım. Bugün böyle biraz teknik konularla da ilgili nasıl yaptığınızı da çok merak ediyorum. Peki nargilerin hiç bozulduğu oldu mu mesela aşağıda? Kimsenin kaldığı veya acil çıkış yapmanız gerektiği zaman? Ben
0: bir defa acil çıkış yaptım. 25 metreden acil çıkış yapmak zorunda kaldım. Onda da perane hortumu kesmesin diye peranenin sağına ve soluna kepçe tabir ettiğimiz e, parmaklıklı yani tel kafes şeklinde bir perane muhafaza için alınıyordu. Onun üst tarafında tam iyi oturmuyordu. Orası hafif bir boşluk kalıyordu. Hani boyayı çizmesin diye orasını hafif böyle boş bırakmışlar. İşte Tornistan yapması gerekince, dümendeki arkadaşın, o aralıktan hortum oraya denk gelmiş. da yapınca hortumu çekmiş ve perane dolanmış dolanmıştı. Aşağıda böyle 25 metrede, daha yeniymiştim 10-15 dakika oldaydım. Bir anda hava zıh diye kesildi. Bir çektim, hava yok. <gülüyor> Bir daha çektim, hava yok. Kepçenin içinde de iki tane orpoz, biraz sünger falan vardı. E, nevale'yi de aşağıda bırakmak istemedim. Dedim ben böyle çıkayım yukarıya. Eğer çok sıkışırsam önce kepçeyi atarım. Daha çok sıkışırsam kurşun kemeri çözerim.
1: Ha onları çıkarmadan serbest çıkış yaptın He, ama.
0: Serbest. E, şimdi 25 metrede hava altın zaman yukarıdaki atmosferde aldığın havanın 2,5 katı evet. kadar 2,5 yani 2,5 nefes almış gibisin aşağıda. Ve yukarıya çıkışa başladığın andan itibaren suyun basıncı azaldıkça ciğerler içeriden dışarıya doğru şişme yapıyor ve onu hissediyorsun. Böyle... Akciğer embolisinden bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladığın anda ciğerlerin böyle göğüs kafesinin şişmeye başladığını farkına varıyorsun ve ağzından hava kaçırmak zorundasın. A diye böyle... Yok ben a dememiştim. Değil mi? Ne dedin abi? <gülüyor> Sadece hava kaçırdım. Ha, nefes verdin bu da böyle şişmeye başladıkça onu ben zaten farkına varıyorum. Böyle işi şey oluyor biraz hava veriyorum. O zaman rahatlıyorsun. biraz daha çıkıyorsun. Yine ciğerlerin böyle dışarıya doğru şişmeye başlıyor. Onu hissediyorsun yani. Yani çok kendini zorlamadan azar azar azar azar. Yani hiç havasız kalmadan o çok rahat bir şey oldu. Böyle havasız kalmadan sürekli ağzından hava kaçırırdı yukarıya kadar çıktı. Hiç e, kepçe atmaya gerek kalmadı. Kurşun kemere çözmeye de gerek kalmadı. Rahat bir şekilde. Yani son 3-5 metrede biraz nefes az gelmeye falan. Herhalde fazla kaçırmışım abim. Hmm. Sibobu iyi ayarlayamadım. Ondan sonra oraya da zaten palet kuvvetiyle çıktım.
1: Ve hortumcuya bağırmaya başladım hemen çıkar çıkmaz.
0: Yok, hortumcuya bağladım. Ne oldu diye? Neden yani hava kesildi? Nedirler şey? Peraneye kapladık hortunu. Ha öyle mi falan mı? Çıktı kayık yakını zaten. Hemen kepçeyi, tüfeği tüfe verdim. Ondan sonra peranenin etrafında o şeyi söktüm. Bir tanesini söktüm. Oradan hortumu çıkardım. Bir yerde ezmiş. Kalan peranenin ucu çarpmış. Ek malzemesi vardı kayıkta. Kestik orasını. Ek malzemesini yaptık. Kilitçilerini taktık. Verin tüfeği füle dedim. Tekrar şey. <gülüyor> aşağı. Yani, Eminenemem evet, tekrar. E, suya çok alışkın olduğumuz için. Yani, e, bunlar yadırgadığımız işler değil. Değil. Zaten 22-23 metreye ben şeyle dalıyordum. Kendi nefesimle rahat dalıp çıkıyordum ki. Şimdi orada sadece çıkış yaptım 25 metreden. Yani o benim için çok şey değildi. Antrenmanlı olduğum için rahat bir şey oldu. Onun dışında pek öyle fazla bir şey yaşamadı çünkü tetbide hiçbir zaman elden bırakmadık.
1: Her zaman kompresörün bakımını yaptınız değil mi? Tabii, mesela biz, onun durma ihtimali falan oldu mu acaba diye merak ettim.
0: Yok olmadı. Ara makine istop ettik. Hatta şöyle mesela biz sığ sularda dalarken tüpü doldurduk. Kıç altındaki hava tüpünü doldurduk. Ondan sonra makine istop ederdik. O bir 15-20 dakika idare ederdi. Hmm. Saat 4 atmosferin altında düştüğü zaman... Makineyi tekrar çalıştırdık, 800 atmosfere geldi mi istop ederdik ki yani gürültü yaptı kafa diye mesela öyle çok kullandığımız zamanlar oluyordu. Ama e, hani şunu demek istiyorum tedbirli olduğun sürece işini bilerek yaptığın sürece zaten kaza olayı yaşamıyorsun. Kaza olayı yaşamadığım sürece de herhangi bir risk bir zaman e, oluşmuyor.
1: Peki dip zamanlarını nasıl hesaplıyordunuz? Yani dip zamanlarını hesaplamak ayrı bir iş çünkü mesela bulmanın tablosu
0: var. Onlar sizde var mıydı? O zaman mesela e, zaman saatleri yani kolumuza taktığımız zaman saatleri ve su altında çalışanları yoktu bizim çalıştığımız dönemlerde. Sadece kolumuza derinlik saati takardık. Zaten dalışa geçmeden önce kaç metre inceğimizi bilirdik. O dalış kitaplarından, çizelgeden tamam mesela şu metrede yarım saat 45 dakika mesela şu kadar kalacağız. dinlenme süreleri de bu kadardır. Onu yukarıda planlardık. Aşağıda da ona göre kalırdık. Ve o zamanı geçmezdik. Geçmiyordunuz. Tam yani, ona uyuyordunuz. Yukarıda programı yapıp ona göre inerdik. O zaman da sorun olmuyordu yani.
1: Yani derin dalış yapıyor muydunuz abi? Yapıldım. 40
0: metre altı dalışlar yapıyor muydunuz? 60'a kadar en fazla. 60'ların daha derine dalmadı.
1: Mesela 42 metrede dip zamanı 7 dakikadır. Siz aşağıda çok daha uzun zaman geçirdiğinizi düşünüyorum.
0: Tabii o 7 dakika yetmez. Yani 42 metre inip de 7 dakika kaldığın zaman. Ancak yani e, şeyi, hiçbir, şey, bir hiçbir şey yapamazsın.
1: Orada alışır, oraya e, intibat süresidir. Yani hiç olmazsa
0: bir 20 dakika falan kalacaksın. Evet. Ki biraz bir şeyler toplayabilirsin aşağıda, gezebilirsin,
1: çalışır, iş Kaç metrede başlıyordunuz beklemeye? Biz mesela tüplü dalışlarda geçerken bu dip zamanlarını, diyelim 42 metrede 35 dakikadık bir dalış yapıldı, bir batık dalışı yapıldı. Yukarı çıkarken benim yukarıda beklemeye pek tahammülüm yoktu. 15 metrede ciddi bir tur atardım, bayağı dolaşırdım. Daha evet. sonra da 6 ve 3 metrede de tabii, emniyet tabii. duruşlarını gerçekleştirdim. 9, ondan 6, sonra... 3. Evet. evet. Oradan da devam ederdik. Onların ederdi. işte
0: çizelgesi var. Şu anda ben yani rakamlar e, pek farkında değil. Hı hı. O yani dalış cetvelinin verdiği çizelgeyi aynısını uygulardık. Hatta 3-5 dakika da biz kendimiz de işte ilave yapardık onu. E,
1: şey de çok merak ediyorum. Çünkü Artık...
0: dediğim gibi tüplü dalışla nargile dalış çok farklı. Nargile dalışta hava bitme sorunu yok. Evet. Tüplü dalışta bu sorun var.
1: Aslında daha tehlikeli bu anlamda nargile. Yok yani ama daha tehlikeli
0: kontrol edemezsen. Hayır, daha tehlikeli değil. Bekleme süresinde ay bitti çıkmak zorunda bir derdi yok. Evet o durur. Kalk alabildiğin kadar. Mesela çizelge demiş 10 3 metrede 10 dakika duracaksın. Ben 15 dakika dururum. Benim için sorun değil de biz yani yukarı çıkıp ne yapacaksın kayıtta. Orada da duracaksın. Ama yukarı erken çıkarsan risk var. Tabii. E, ne kadar geç çıkarsan dinlenmeyi ne kadar fazla yaparsan risk o kadar azalıyor. Bu mantıkla yaptığın zaman Nagi avantajlı.
1: Evet. E, kompresörünüz ne markaydı mesela? Kim yapmıştı? Kom-
0: <gülüyor> o Japonyalı Sekato diye biz onu Gökçe adlı bir Rum süngerci'den satın almıştık. Güzel Hı-hı. bir kompresördi, e, iki pistonlu, güzel hava bol hava basardı. E, Kaş kaşlar ana makineden kuvvetini alırdı Hı-hı. ve hiç arıza yapmadı yani. Kay- Hala duruyor mu kompresör? Duruyor duruyor.
1: Kılavuz teknesinin evet, içinde. Tekne de şu anda limana girerken sol
0: tarafta. Evet. Kaburgahmet evet. dedenin altında. Emekliye ayrılmış şekilde. Şimdi Hı. o da eski bir yaşlı bir gemici arkadaş barak olarak kullanıyor tekneyi. Tekne artık son görevlerini yapıyor. Evet. O tekneyi koru, korunacağını hayal ediyorum hep o tekneyi. O zaman da dağılır. Her tahta kayın şey olduğu gibi güneş, hava şartları, doğa şartları tabii onları dağıtacaktır yani. Evet. Bir
1: sembol diyebileceğimiz bir teknedir tabii. Evet. Kimden öğrendin dalış işini? Ben, yani birisi babam,
0: sana el vermiş olmalı değil mi? Babamdan öğrendim. Baban kimden öğrenmiş? Babam da merak. <gülüyor> merak yani. Buradaki o zaman süngercilik, Rum süngerciler vardı. Biraz onlardan biraz da esas şeyi de çubuklu dalgıç çok önemli. Askerlerin bizim hep onların şeylerini kullandık, çizelgelerini kullanırdık. Yani esas teknik bir dökümanı. Bir de çok meraklı eski dalgıçlarda çok şey vardı, diyalogları vardı. Bütün o dönemdeki eski dalgıçların şey çoğunu bilir, tanıdı yani. Onları İstanbul'da buldu, konuştu. Hı hı. Giderdi yani, Giderdi incelerdi. incelerdi evet,
1: evet, evet. Evet, çünkü karasal yaşantıyı tercih etmemiş, denizi tercih etmiş. Bir de evet. denizi bırak dibini tercih etmiş evet, evet. ki Denizin bu dibi... yani 1960'lı yıllardan bahsedersek değil mi yanlış evet. söylemiyorum Doğru. 60'lı yıllarda deniz dibini iş için tercih eden insan sayısının Say, ne çok kadar az, az olduğunu çok
0: az. Evet. söylemek zorundayım O zaman kıyılarda kimse yoktu kıyılar boştu.
1: Çok enteresandır, hala bile Bozcaada karacı bir toplumdur mesela, deniz karasal bir
0: toplumdur. Bozcaada da esas yerleşik insanlar karayla uğraşı, denize pek uğraşan çok azdır.
1: Evet, Gökçeada'da da bu böyle. E, hep herkes bağlamak çalışıyor.
0: İnsan denize baka baka gözü doyuyor.
1: <gülüyor> evet, bir söylem vardır, adalar e, denize arkasını döner oturur diye. Her zaman sandalyede, kahvelerde <gülüyor> bütün düzenek öyledir. Manzaradan Zala, daha kaçılır,
0: göz, gözü doymuş.
1: Denizi görmekten gözü doymuşlar. Hatta bıkmış, yılmış bile diyebiliriz bazı durumlar için. Biz hiçbir şekilde yapamıyoruz. Tabii denize arkamızı döndüğümüz çok oluyor ama bıktığımızı söylenemez.
0: Yok ben hala bıkmış değilim ama yaşamayacağım. Artık denizden çıkmak zorundayım. Çünkü deniz genç insanı istiyor. Yaşlı insanı pek istemiyor. Sağlam bir enerji istiyor. Sağlam evet. Çünkü Hı. güzel hava güzel diye çıkarsın 10 dakika sonra çıkar. O kurtuluyla boğuşmak zorundasın. Evet. O dönemde çıkarken fırtınayı nasıl hesaplıyordunuz? Biz o dönemde tabii şimdiki gibi teknik imkanlar evet, yoktu.
1: Evet, internet şimdi. yok. Poseidon'a bakamıyorsun o zaman mesela.
0: Gece 11'de haberlerden sonra hava raporunu verirdi. O hava raporunu çok dinlerdik. O da zaten çoğunlukla tutmazdı. <gülüyor> Eski raporları kullanırlarmış çünkü eskiden değil mi? O şeyler tut, çoğunlukla da tutmazdı. Biz e, Bilhassa babam kendisi yapardı hava tahminini. Gökyüzünün durumu, bulut durumu, yıldızların çakması, işte görüş durumu, denizin yüksekliği, alçaklığı, denizdeki hayvanların davranışları. Onlara bakar, akıntıların durumu. Bütün bu doğa olaylarına e, dikkate alarak yarın havanın ne olacağını ona göre tahmin yapardık. Ve çoğunlukları da tutardı yani. O fırtınaları, şeyleri falan e, ki, anlardık yani.
1: Evet. Harun çok güzel bir çalışma yaptı. Ben hala onun ekmeğini yiyor diyebiliriz belki de. Burada bir başka bir balıkçı arkadaşımız var. Harun Başol. O mesela adada günlük tutmuş 5 yıl boyunca. Gün gün rüzgarları not etmiş. Balığa çıktığı gün kaç tane balık yakaladığını not etmiş. Nereden yakaladığını not etmiş. Böyle karterizlerini yazmış. Çok ciddi bir birikimi olmuş. Şimdi Harun çok az sektirerek hava raporunu söyleyebiliyor. Gerçi son 3 yıldır artık onun da raporu şaşıyor. Küresel
0: ısınma onu da şaşırttı diyebiliriz. E Tabii. Hava şartları yani çok şeye bağlı olarak çok değişken bir yapı gösteriyor. Onu tam net tutturmak da oldukça zor bir iş. Kolay ya, bir iş değil. Yani.
1: Eskiden ama neredeyse en fazla 3-4 gün oynayarak mutlaka tutturuyordu raporları. Ben hep hmm. görüyordum
0: o zaman. Tabii. Havanın da kendine göre bir düzeni var. O düzeni iyi öğrenebilirsen tahminlerin daha güzel oluyor. Siz öyle bir düzen tutturmuyordunuz. Sadece
1: e, hava raporu dinleyip aynı zamanda da gökyüzüne bakarak ve tabii ki bu gökyüzüne bakarak. Hava
0: raporunu muhakkak dinledik Çünkü o da bir şeyimizin işimizin bir parçasıydı. Bir de kendi şeyimiz vardı. Yani ikisini kıyaslayıp ona göre karar veriyorduk. Çünkü denize çıkıyorsun sonuçta. Evet. Ve o zamanlar yani kıyılarda insan yoktu. Kaderinle baş başısın. Daha işi ciddiye almak zorundaydı. Tabii. Hayatın evet. gider yani. Evet. E, mutlak yalnızlık var denizin ortasında. Tabii o zamanlar denizde insan yok. Bütün kıyılar boğulmuş. Biz bir haftalık komonyayı alıp da denizi öyle çıkardık. Bir hafta dönmediğiniz oluyordu yani. Oluyor. Nerelere gidiyordunuz? Saros Körfezi, Marmara Denizi, Gökçeada, Ayvalık, Balofa'da. Bu Kuzey, Ege'yi, Kuzey Ege ve Marmara bizim çalıştığımız bölge burasıydı.
1: Evet, çok güneye inmiyordunuz herhalde. Hayır, Ayvalık'tan aşağı gitmedik.
0: Hmm. Buraları yetiyordu bize. Marmara'da mesela ne avlıyordunuz? Süngere gidiyoruz. Orada da? Evet. Ee, Kapıda, Gemlik Körfezi. Çok sünger Yümralı var mıydı? Adası, evet, o, çok sünger topladık orada. Marmara Adaları. Evet. Avşar, Ekinlik, oradan da.
1: Ee, i̇nsan tabii çok üzülüyor bir taraftan da. Bugün e, mesela süngerin bitmesi süngerci tekneleri yüzünden değil. değil. Çok ciddi bir balık, e, süng, çok ciddi bir hastalık geldi denize.
0: Hastalıklar. Ee, ve deniz kirlenmesi. Ve deniz kirlenmesi. Sünger
1: çünkü yani tamamen... denizin
0: kimyasal yapısının bir miktar değişmesi süngeri yok olmasına neden oldu. Yoksa evet. av, avlanmakla değil yani.
1: Evet, hatta avlanmak süngerin yolunu da açan bir şeydi. Çünkü evet. oradaki kalan kalıntısından tekrar yeni bir sünger tabakası geliştiriyordu muhtemelen 5-6 yıl arayla aynı kayadan birçok sünger topladınız sizde tabii, değil tabii. mi
0: devam edip aynı yerden topluyordu bu bir yandan büyüyordu, yetişiyordu evet süngeri budamak gibi bir şey yani neydi yani öyle öyle diyebiliriz sonradan bir takım yasaklar falan konuda Hatta yasa koyan arkadaşlar birisiyle görüşmeliyiz yani siz bu yasa koyuyorsunuz ama bu yasan yani süngerin yetişmesine bir faydası olmayacak yani Sünger zaten hastalıklar süngeri kırıyor. Bırakın bunu biz yani toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Bu sünger zaten yok olup gidecek. Yani nerede toplasak o kar olacak. Yok hayır. Toplanmadığı zaman bu kendisi daha çok çoğalacak. Tezini sürmüşlerdi ama gerçek öyle olmadı. Yani su ürünlerini, yanlış hazırladılar yanlış o yıllarda. Yaptılar. Evet.
1: Biraz galiba duygusal da hazırlıyorlar. Bugünlerde de sualtı camialarında çok ciddi tartışmalar var. Bir takım forumlarda hep sirkülerle ilgili kimi menfi gruplara hizmet ettiğini ve kimi duygusalca işler yapıldığını bazı insanları tatmin etmek amacıyla aslında esasen gerçek bilimsel anlamda bu çalışmaların yapılmadığını hala tartışıyorlar. E, bu da onlar gibi bir şeymiş. E, peki e, siz süngerin yok olacağını o yıllarda
0: öngördünüz yani. Çünkü hastalıklar.
1: Hastalığı yani hissediyor Hastalık. muydunuz? E, gör,
0: görüyorduk abi? tabii. Marmara Denizi gözünüzün önünde e, rezil oldu. Çünkü. Kirlenme. Evet. Yani bu kirlenme sanayi atıkları. Ya, şimdi şöyle düşün. Evde bulaşık yıkıyorsun. Bir, bir şekilde bu kimyasal madde oradan nereye gidiyor? Denize gidiyor. E, bu bir tane değil. Bütün şeylerin düşün. Evet. Fabrikalar. Detajanlar. E, Fabrikalar. Yani en basitler. E, çok... bulaş, Yıkadığımız bulaşığın detajanı. E, bir kaba süngeri koy. 3-5 damla da bulaşık detajanı koy. Bakalım ne olacak sünger. Değil mi? Evet.
1: Üstelik e, suni sünger bile o noktaya geliyor. E, Doğal sünger çok daha çabuk korozyona uğruyor. Yani
0: çok basit bir deney işte. Yani bir kap koy. İçine sünger, canlı süngeri koy. İki damla da deterjan atmak ne oluyor? Evet. iki gün sonra da bak süngere.
1: Bugün insanların konusu olmaya başladı. Çevre maliyeti. Yani, yani çevreyi kirletmenin çok ciddi bir maliyeti olduğu bütün dünya insanlarınca yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ki oldukça da geç kalındı. Sünger bunlardan bir tanesi. Evet sünger en canlı örneği. İlk gidenler. İlk gidenlerden.
0: Hı hı. Şu anda yok mu? Kelime çok abi? az. Çok az. En son daldığımda benim çok sünger topladığım taşlarda sünger diye bir şey göremedim. Ki yolları mesela en verimli, en yani süngerin en bol olduğu yerlerde, orlarda sünger diye bir şey yok. Şimdi dik kıyılarda işte yavaş yavaş yani, yani yok denecek kadar işte sünger var. E deli
1: sünger görüyorum daha ziyade.
0: O daha farklı bir şey, daha dayanıklı. Hı. Hmm. İlk önce akıllı süngerler şey oldu, kırıldı.
1: Evet, süngerlerin tabi bu arada türleri var. Ee, siz de e, tabii, her süngeri evet. toplamazdınız.
0: Toplamazdım. Ee, Topladığımız süngeri akıllı sünger diye tabir ederdik. toplamadıklarımıza bunlar deli sünger diye tabir ederdik. Çünkü <gülüyor> bize denildi. Bunlar deli işe yaramazdı. <gülüyor>
1: süngeri tabi sen hani, yıllarca süngercilik yapmış birisi olarak... ...süngeri çok iyi tanıdığından eminim... ...uzaktan yaklaşırken deli olup olmadığını, akıllı olduğunu tabii, tanırdın. onun
0: yüzeysel yapısını göz alıştığı zaman... Onun yüzeysel yapısından hemen deli akıllı olduğunu da uzaktan anlayabiliyorsun. Evet. Bir de bir parmak testi vardır. Tırnak testi, parmak testi, şöyle sıkarsın sütü çıkar falan ama göz alıştığınız zaman onların hiçbirisine gerek duymuyorsun. Hemen evet. Bu akıllı deyip pat 10 tane deli arasından akıllıyı tanıyorsun. Evet. Parmak
1: testini, o diğer testleri
0: bize anlatır mısın? Şimdi deli süngenin iki çeşidi var. Bir tanesi çok yumuşaktır, tuttuğun anda böyle koparısın. Hiç zorlanmadan parça koparırsın süngerden. Bir tanesi vardı. Kayış gibi serttir. Parça koparmak diye Yerinde oynatamaz. Ve serttir. Üstündeki derisini bile böyle tırnağınla şey yapamazsın. Kazıyamazsın. He. Şimdi ya çok çabuk yırtılır ya hiç yırtılmaz. Akıllı süngerin derisi çok çabuk soyulur. Tırnağınla hemen üstünün siyah derisini şey yapabilirsin. Bir de sıktığın zaman akıllı süngerden süt çıkarır. Beyaz bir süt, deli sünge'de o süt yoktur, çıkmaz. Yani bu ilk başlayanlar için bunlar, bu testler. Evet. Ama görüntü her zaman farklı. Akıllı süngerde deli sünge'nin görüntüsü farklı, gözünek yapısı farklı. Biz o gözünek yapısından hemen şey yapardık. Ama insanlar biz de akıllı mı, deli mi diye çok tırnakladık yani. <gülüyor> Değil mi? Hatta <gülüyor> evet. şaşırıp öbürüne e, evet, hatta filede, filenin yarısı akıllı, yarısı deli çıkardı. de bizim ustalar onları ayıklardı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra
0: sonra öğrenmiyorsun tabii alışıyorsun.
1: <gülüyor> evet. E, çıkar, yani çok büyük boyutlarda sünger çıkardınız mı? Mesela tek sünger çıkarttığında en büyük sünger böyle masa kadar falan bir sünger çıktı mı hiç?
0: Yok. O kadar çok büyük sünger bulmadım da. Yani bir kova büyüklüğünde falan sünger çok topladım.
1: Çok güzel formları da vardır o Tabii, tabii.
0: Değişik böyle herkesten hani vitrine koyacak gibi değişik desenli böyle orijinal şekilde süngerler vardı ama onların hiçbir seyinde kalmadı. Hep aa bu çok güzelmiş ben alayım bu iyiymişti ben alayım dedi. Evet. Hep gitti yani. Evet. Bir de
1: şeyi çok severim. Yani Suyun altında bunu süngerleri yaşıyorken görüp aynı zamanda da onlarla bir şekilde haşi olmaktan ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugünkü kuşağında en büyük kayıplarından biri olduğunu hep konuşuyoruz zaten. Bu da evet. böyle bir gerçek. Kimi süngerlerin üzerinde balıklar yatar. Mesela Orfoz bayılır sünger üzerinde yatmaya. Ve tam hani dersin ki en güzel yatağı bulmuş. Görüyordunuz herhalde siz de çok. Evet.
0: Orpoz öyle güneşlenmeyi çok seven bir hayvan. Gündüz de yuvasının ağzında, ya, yuvasına yakın bir yerde yatar. Resmen yatar. Evet. Yan, yan gelip yatar. E, seni gördüğü zaman yahut ona yaklaştığın zaman hemen e, ilk harekette doğru yuvasına girer. Yuvasının içinde şey yaparsın. Öyle bir hayvan. Evet. Yuvanın ağzında yatmayı çok sevmiyor hayvan. O gece avlanıyor zaten. Gündüz ısrar. Neyle besleniyor orfos? Orfozun en çok sevdiği şey atopottur. Hangi ah. orfozu vursam midesinden hep atopot çıkmıştır kustuğu zaman. Hmm. Ondan sonra diğer balıkları falan işte yiyordu ama atopotu çok seviyor. Atopotu gördüğümü dayanamıyor. <gülüyor>
1: Yumurta verirdik. Bir tane kalkanda bir orfoz vardı. Yumurta falan da yiyordu. Hmm. Enteresan.
0: Olfuz, şey zaten
1: ilişki kurabileceğin de bir hayvan.
0: İnsana yakın bir hayvan. Yani insandan fazla çekilmiyor. Uğraştığın zaman evcilleşebiliyor. Aynı karadaki koyun keçi gibi. Denizinde koyun keçisi gibi bir şey. Bir evet.
1: şey. E, denizdeki kirlenme süngeri bitirdi dedik. Süngerde tabi ilk etkilenen ve en çok etkilenen e, canlı oldu. Biraz da galiba narin yapısıyla da alakalı bir şey. E, evet. Bir filtre özelliği de vardı sanıyorum ve tamamen temiz denizde yetişen bir canlıdır. Dünyadaki sünger durumunu da seninle konuşurken çok merak ettim. Acaba dünyanın başka coğrafyalarında sünger hala devam ediyor mu diye merak ettim. Tamamen bittiğini ben de düşünmüyorum. Çok eser miktarda sünger kaldığını düşünüyorum. Ama bizim denizlerimizde oldukça azaldık, azaldığını söyleyebilmek evet. mümkün. Evet. Deli ve akıllı e, sünger ayrımından bahsettik. Akıllı süngerlerde, e, yani çıkartılıp kullanılan sünger, akıllı sünger olarak tabir ediliyor süngerciler arasında. Akıllı süngerlerin kendi arasında
0: türsel farklılıkları var mıydı? Var tabii. O. Akıllı sünger de kendi e, kaba sünger, mantaba sünger, melat, bir de ipsatur. Dedi. Dört tür. Dört tür vardı. Kaba sünger, gözenekleri ekleri çok geniş. O yüzden kaba sünger Saçaklı tabi... püsküllü biraz değil mi? Gözünekleri çok büyük. Çok iri gözünekli. Ondan sonra kıyıda olan diğer sünger mantaba diye kıyı süngeri olarak tabir ediliyor. Biraz daha sertçe. Geldi. Sert. Sık dokulu. ince gözenekli. Derin sularda işte mantabanın biraz daha değişiği. Şöyle ortası konik vazo gibi oluyor. Ve daha yımşak bir dokuda oluyor. Çünkü derin suda olduğu için için sık, sıkı değil. şeyi Dalgaları, tabi haşatları çok fazla maruz kalmadığı için daha e, yımşak yapıda. Ona melat diye tabir ediliyor. Bir de ince çarşaf gibi olan bir sünger var. O da yaprak gibi olur. Bazen vazo şeklinde de olur. Ama et kalınlığı incedir. Ona da ipsatur deniliyordu. Melat ve İpsaturo o derin, derin sularda çıkan sünger daha diğer süngerlerden parasal yönden daha değerliydi.
1: Hı. Derin suda olması zor ulaşılabilir olması da o değeri arttıran özelliklerden
0: biraz yani. daha yapısı daha narin, daha güzel yani. Hı. Böyle sert değil. Yani yumuşak bir dokusu vardı. Daha kibardı yani.
1: Süngeri temizlik dışında herhalde kimi kimyasal işlerde de kullanıyorlar diye düşünüyorum. Onları
0: duyuyor. Ben tam net olarak bilmiyorum nelerde kullandım ama en çok kullandığı yer temizlik malzemesi olarak. Zaten o suyun sünger çıktıktan sonra deniz süngerinin şeyi değeri baya azaldı. Hmm. Daha önce kıymetli bir malzemeydi deniz süngeri. Evet. Sunu sünger çıktı deniz süngerinin pabucu dama atıldı. <gülüyor> Ve zaten Evet. Ondan sonra deniz olsun sünger çıktıktan sonra sünger piyasası bayağı bir durgunlaştı. Satışlar evet. azaldı. Siz Piyanlar... kime satıyordunuz süngerlerinizi çıkarttıktan Yunanistan'dan sonra... tüccarlar geliyordu, onlara satıyorduk. Ha direkt Yunanistan'a satıyordunuz. Hı, öyleydi, pazar öyleydi. Hı. Adaya geliyorlardı, geliyorlardı. onlara da. Buraya gelip alıyorlardı. Ya adamları geliyordu alıyordu. Ya da buradan bir kişi topluyordu onların adını. Hı. Ondan sonra yollamıyordu. Yani Yunanistan'a gidiyordu.
1: Evet, onlar da herhalde muhtelif... Avrupa'ya
0: şey onlar pazarlıyordu.
1: Evet. akıllı Akıllılarmış bu konuda. Ee, adada sizden başka süngerci var mıydı? E uzun işte, yıllar yoktu. Rumlar
0: ben... vardı. Sonra Rumlar gittik aslında uzun yıllar biz yaptık. Bizden başka da pek yapan fazla olmadı.
1: Her balıkçı teknesi, dalan balıkçı teknesi mutlaka sünger çıkartır ama kıyı süngeriyle uğraşır. <gülüyor> bu nargile düzeni olan ve gerçekten evet. süngercilikle de ilgilenen tekne sayısının
0: az olduğunu... Evet, düşünüyorum. Ada bağcıydı. Yani denize ulaşan fazla insan yoktu.
1: Evet. Ya tekrar babana geri dönecek olursak rum ustalardan öğrendi dedim. Kimi balıkçılarla. O
0: herkesle diyalog kurdu o konuda. Evet. Gereken herkesle konuştu. Evet. O dönemde kimler varsa tan bulabildi herkesle hep bu konuyu öğrenmeye çalışıyordu.
1: <gülüyor> Onun söylediği ve senin hatırladığın benim ustam budur veya e, şunlardan çok şey öğrendim. Bu adamlar çok enteresan adamlardı. Bak eskiden şu teknikle çalışıyorlardı
0: dediği de, e, bir ayrıntı hatırlayabiliyor musunuz? Yok yok. O esas şeylerini Çubuklu Dalgıç Okulu'ndan aldı. Evet onu Esen. söylemiştin. Ha, esas tekniği oradan aldı.
1: E, Çubuklu Dalgıç Okulu dışarıdan mesela yeni Askeriydi. yeni kursiyer kabul ediyor. Yaz aylarında belli periyotlarla dalış Hı. eğitimi verdiriyor. Ama e, eski dönemde de bu eğitim devam ediyor muydu? Gidip dışarıdan... Bizim süngercili
0: takımlarını onlar gelip
1: Ha Anladım. Ee,
0: yani çalışabilir raporunu onlar veriyordu.
1: Sualtı Federasyonu yoktu, yoktu tabii o yoktu. zaman. Ee, o işi onlar yapıyordu. Dolayısıyla onlarla dirsek teması tabii halindeydiniz. Tabii. Ve siz bir şey sorarsanız onlar da elbette cevap veriyorlardı. Her sene
0: gelip takımları denetlerlerdi. Rapor verildi. O raporla biz çalışıyoruz.
1: Bir nevi muayene yapıyorlar Muayene abi. evet.
0: Araç muayenesi gibi. Evet. O
1: Rum senin hatırladığın kimler vardı? Mesela benim
0: zamanımda Deli Örgü vardı. Bico vardı. O ikisini biliyorum ben. Hı. Sen Süngerci ile uğraşanlar onlar Evet.
1: Ya çok güzel bir hikaye anlatmıştın ee, onu hatırladım. Aslında son az da zamanımız kaldı ama hızlıca anlatabilirsen çok sevinirim. Bir elma yiyerek aldığınız bir e, havanın estiği orada elma yüklü. Ha
0: armut yüklü. Armut yüklü. Gelibolu'da. oldu mıydı o? 20 gün kaldık limanda. Gelibolu'da. Sünger toplamaya gittiniz değil mi oraya? Marmara'ya çıkacaktık. Ağustos ayıydı. Fakat çok sert olduğu için Marmara'yı açılamadık. Gelibolu'ya kadar geldik. Gelibolu Limanı'nda demirledik. Bizimle beraber yüzlerce kayık. Hiç irili ufaklı. birisi İstanbul yönünde ilerleyemiyor. O kadar sert bir o ki. Yani herkes beklemek zorunda.
1: Herkes limana girdi.
0: Herkes limanda. Ondan sonra bir tane Ayvalık'tan gelmiş orkide isminde bir Trandil, büyük bir trandil. Almut tüklüyor. O da oraya kadar gelmiş. Oradan İstanbul'a götürecek armutları. Gidemiyor. O da bizle beraber 20 gün o Gelibolu limanında kaldı. Biz her gün onun başında toplanıp armutları ayıklıyorduk. Çürükleri şey çünkü... Her gün çürüyordu çünkü. Tabii, aktarıyorduk. Ondan sonra armut diye bir hal olduk o zaman <gülüyor> Çürük çürü harfetleri yemek serbestti.
1: <gülüyor> Çürükleri mi yemek serbestti abi?
0: Yani hafif çürümeye şey yapmış Hı. olanları. Çünkü onlar diğer sağlamları da bozdu bozduğu için. Onlar hep atılıyordu. Tabii. <gülüyor> Aylak kaldı. şey giderdik harfetle ayıklardı. <gülüyor> Ve 20 gün hiçbir motor denize çıkamadı. Tam 20. 20. gün hava kaldı. Ondan sonra herkes... Hani, Boşanucu aslında de şey denize. Denize açıldı. Peki mesela 20 gün siz
1: kaç günlük periyotlarla denize gidiyordunuz, adadan ayrılıyordunuz? Mesela bir, bir buçuk mi? ay mıydı bu? Bir ay mıydı? Veya
0: bir buçuk. Bir buçuk. Öğretmenlik babam öğretmen olduğu için astar altında yapıyor o işi?
1: Ha hep beraber o şekilde çalışıyor. Ailece. Biz aile
0: şey ile çalışıyorduk düzeniyle. Yani yabancı insan yok düzenimizde. Yıllarca hep aile düzeninde şey yaptı, çalıştık.
1: Evet. 20 gün orada kalmak sizi
0: endişelendirmedi mi? burada? Yok bekledik havayı. havayı Çünkü bekledik. Marmara'ya çıkacağız çok sünger toplayacağız. O programla çıkmıştık. Topladınız da değil mi? Topladık. Çok güzel. 20 gün orada yattık ama kalan o bir ayda çok sünger topladık yani. Evet. Ee, yani bir hedef biz hedef koyarız Mesela 100 kilonun üzerinde çıkmaktı bizim hedefimiz. Hep ciddenize çıktığımızda 100 kilonun üzerinde sünger tuttuk mu tamamdır o sözüne. Yani yeterli oluyordu bizim için. Evet tutardı. 120 kilo, 130 kilo, 150 kilo sünger yaptığımız zamanlar oluyordu.
1: Evet sünger tabii 100 kiloyu dinleyicilerimize nasıl anlatabiliriz? Bu odanın herhalde burası bir. 15 yani bir ev kare. odasını,
0: bir evin odasını çok rahat doldur, tavana kadar doldurur. Ee, evet.
1: gelir çünkü, çünkü sünger, sünger hafif çeken bir malzeme. Çok hafif bir malzeme, hacmi olan bir malzeme ve ha şeyi de sorayım, bu işlemi ben gayet iyi biliyorum tabii süngerin denizden çıktığı anda bizim o gördüğümüz deniz süngeri formunda olmadığını biliyoruz. Yani süngeri ilk önce bir eziyoruz, ondan sonra işte suda bekletiyoruz. İki
0: günde oluyor sünger. Değil mi? Evet. Bu
1: son haline iki günde geliyor. İki günde
0: çıkarttıktan sonraki o işlemi anlatabilir misin? Denizden sünger çıktıktan sonra önce suyunu sıkar, güvertede güneşe bırakırız. Ondan sonra onları filelere doldurup akşam olduğunda üstüne su döküp çiğneriz. Güzelce çiğneriz. Ve denizi filenin içinde denize atarız. Tatlı suyla mı çiğniyorsunuz? Yok, deniz suyuyla. Sabaha kadar kayın yan tarafında o filenin içinde durur o süngerler. Sabaha kadar yarısı olmuştur, yarısı olmamıştır. Sabahleyin tekrar onları çiğneriz. Çuvalların içine dolduruz, güneşe koyarız. Güneşte onlar böyle kızar, şey yapar, ısınır, bayağı şey yapar böyle. Akşam tekrar çiğneyip, güzelce su döküp çiğneyip tekrar denize atarız. Ertesi'nin sabah çiğneyip kayı aldığımızda artık e, olmuştur. Şey, İlki ilk, ilk sırf çiğnemek, bütün sermaye bu. Su döküp çiğne, su döküp çiğne, onun içindeki derisi, işte şeyleri... E, denize karışıyor garip bir sıvısı var oluyor değil mi onun bir hmm. çöpüklü gibi bir de o sıcağı da kokardı biraz çok kötü kokar evet kötü kokar evet. o yüzden süngerci kayıtlarını limanlarda istemezlerdi <gülüyor> öyle <gülüyor> miydi evet e, kokar çünkü koku yapıyor hmm. sonuçta bir şey bir canlı hmm. ölüyor yani evet ee,
1: gene program süremizin dolduğunu görüyorum bu programda da hiçbir şey konuşamadık gibi bir şey oldu neredeyse Evet. aslında hep biraz geride bırakıyoruz ama her anlattığımız hikayenin içinde bir sürü konu var. O konulara sürekli girip çıkmak gerekiyor. Bu da gerçekten bu konunun çok değerli bir belge olduğunu düşünüyorum. Sen de bütün bildiklerini sağ ol, hiç esirgemeden bize anlatıyorsun. Evet.
0: Bir işte başarılı olmak, o işi güzel bir şekilde halletmek için önceden güzel bir kuradam yapmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Her şeyde öyle. Bir ev yaparken bile baştan iyi program yaparsan sonunda fazla zahmet çekmeden evi bitirebiliyorsun. Ama işin tam yarısında Aa şurayı değiştireyim, şu şöyle yanlış oldun dedin mi her şey birbirine karışıyor.
1: Eski bir atasözü hatırladım. Yani birden göç yolda düzelir. Aslında o kadar da doğru bir laf değil bu. Biraz evet, programlılık da program. çok önemlidir.
0: Bizim mesela bak ben yıllarca 30 seneden fazla dalgışlık yaptım denizde. Derin sonra da falan çok daldım. Hiç vurgun gelmedi. Çünkü her şeyimizi bilerek yapıyorduk. Ne zaman vurgun gelir, ne yaparsan vurgun gelmez. E, planlı programda çalıştığın zaman hiç, e, bir şey olmuyor. Yani e, doğanın kurallarıyla uyum içinde çalışacaksın. En, en son sözü hep her zaman doğa söylüyor, tabiat söylüyor. Evet. Bütün koşulları o ayarlıyor çünkü. O ayarlıyor. Ona uyacaksın. O sana uymaz. Evet. Biz... Hiçbir zaman deniz bize uyusun demedik. Biz denize uyduk evet. ve denizden azami şekilde istifade ettik.
1: Ne zaman o istifade azaldı o zaman da deniz kirlendi zaten.
0: Ya şimdi denizden gene herkes faydalanıyor. Denizden faydalanan insan sayısı çok ama onun kurallarına uymak zorundasın gene de. Yani ben on denize yaşadığım sürece hep onu gördüm. Tabiatla uyum içinde yaşayacaksın. Ben bunu böyle istiyorum, bu böyle olacaktır. şeyi tabiatta yok. Evet, rüzgar bir
1: döner, bütün hesabın alt üst olur. Hesabın alt üst olur. Evet, her zaman çok dikkatli bir şekilde ve doğaya saygılı bir şekilde davranmak zorundasın. Evet, biraz da doğayla ilgili şöyle, iş yapıyorsam.
0: Uzaya o kadar araştırılıyor, uzaya çıkılıyor, işte teleskoplar şeyler, deneyler, hani araçlar araştırıyorlar. Şu dünya gibi başka bir dünya şu anda daha yok. Yani koskoca uzayda o kadar çok gezegen var, yıldız var, şey var. Ama dünyamız bir tane. Evet. Bizim yaşayabileceğimiz yer bu dünya. Yani Belki başka, yeni bir tane bulurlar abi. Başka bir dünya aramak, bulmak biraz hayal. Evet. Biz en iyisi elimizdekini iyi kullanalım.
1: E, bu çok önemli gerçekten.
0: Evet. Başka bu, bir bu. dünyamız yok.
1: Evet, yakın bir gelecekte de bu, ben hani genel bir bakışla acaba dedim yepyeni bir tertemiz pırıl pırıl bir dünya bulurlarsa herhalde hepimiz gitmek isteriz oraya da. Biletleri çok pahalı. Biletleri çok pahalı olur muhtemelen. <gülüyor> Ama şu anda elimizde böyle bir dünya var. Bunu evet, iyisi... çok iyi değerlendirmek lazım. Evet, evet. Ve buraya saygılı davranmak lazım. Evet. En önemli maliyetin çevre maliyeti olduğunu her zaman hesap ederek hareket Tabii. etmek lazım. Yoksa aksi takdirde... sorunumuz olur. Evet hiçbirimize yaşam alanı bırakmayacak bir yer haline gelebilir. Kaldı ki bu doğrultuda da gidiyor. Bugün konuştuğumuz sünger örneği bunlardan bir tanesi. Sünger gibi birçok örnek var. Bitki türü, canlı türü yok. Tabii. Yoktu, Marmara Denizi'ndeki o günlerin popülasyonunu düşünsene Bir eşkin ayı Marmara Denizi'nde herhalde 4-5 kiloluk kaya levlekleriyle karşılaşıyordun. Bugün böyle bir canlıyla. Marmara Denizi'nde karşılaşılmıyor. Yuvalar doluydu hep Tabii. balıklar. Akdeniz foku Marmara Denizi'nde de yaşayan bir canlıydı. Artık böyle bir şeyi orada hayal etmek bile mümkün değil. Bunun gibi sargos mesela tepsi gibi Marmara karagözü sargozu da büyüktür bu arada. Çok iyi olur. Evet. Şu anda eser miktarda olduğunu söyleyebilmek 2 kilo 3 kiloluk sargozlar oluyor. Evet. 2-3 kiloluk bir sargoz bir tepsiye sığmaz yani öyle söyleyeyim. Sığmaz.
0: Evet, tokaç gibi.
1: Evet. Ee, onun bizim aramızda lakabı vardı.
0: Tepsi derdik. O büyük... Biz de çamaşır tokacı. Öyle mi derdik? <gülüyor> Eskiden çamaşır tokaçla ya şey yaparlar. Evet. Ee, Konular bitecek gibi değil gerçekten.
1: Geçen programda da burada kalmıştık. Bu programda da yine... Oralarda kalıyoruz. Kılavuz soyadını da soracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir haftalık bu sohbete bir ara verebiliriz. Ondan sonraki hafta yine kaldığımız yerden devam ederiz. Kerim abi çok teşekkür ederim. Bütün... ederim. Bütün teşekkür ederim. Bütün bildiklerini hiç esirgemeden bizimle paylaştın. Dinleyicilerimiz için de enteresan bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık nesli tükenen bir işi anlatıyoruz. Tamamen. Evet birinci ağızdan da bunu dinlemenin benim için tadı gerçekten apayrı. önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9 frekansında salı
0: günü saat 11'de yeni verdiğiniz aşırı programında buluşunca yedek hoşça kalın. Hoşça kalın.